0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月十二日啊，又到了五月的十二日。那今天呢，呃，我们知道这个在中国人的记忆里呢，是一个比较伤痛的日子，或者是说是有一个比较大的啊事件，就是汶川地震。二零零八年的时候，这个汶川地震应该讲过去了十三年啊，整整十三年。那么这个记忆还留存在我们的。呃，中国人的记忆里还剩下什么？那共产党希望我们还剩下什么？我们就来今天讨论讨论这个这样的日子带给我们什么样的思考。另外呢，首先呢，还是要和大家来一起分享啊，马蒂娜给我们带来的一些呃心理学的分享啊，特别是这个今天要谈到这个黑箱子啊这样的一个理论，就是我们说实在的，很多人看到了对社会的这样的。呃、嗯，这种危机啊，社会的这种这种效果，有很多人有抑郁，我们之前也谈过。那么这些其实都是一个对未知的不确定的一个一些嗯一些怎么说？嗯，思考或者是说一些恐惧啊。那面对这些思想，我们怎么去调整好自己的心态呢？首先有请马缇娜跟我们分享她的一些呃理论和一些建议。好的，有请。嗯。好，艾丽姐好，各位战友大家
1: 好，今天我们谈一谈我们每个人都会有的一种心理，就是我们会对未来恐惧的这种心理效应，也叫做未知恐惧效应。这种心理效应呢，就是经常对我们的决策还有我们的判断，在生活当中每一天的判断会产生一些比较重大的影响。这种未知的心理效应是怎么定义呢？就是说，当我们一个人感觉到自己。对我们所关心的事情，信息量很少的时候，甚至当我们没有信息能够进行大致的判断的时候，而我们又很关心这个事情，那么大多数的时候，我们就会天然的倾向于向坏的方面去想。我再确认一遍，就是当一个人对某件事情拥有的信息量很少，而他又很关心，啊、呃，他没有办法确信确定这个信息到底是会得到什么样的结论，那么。这个个体最容易产生的是对未来的负面联想，而不是正面的联想。这个就是所谓的对未知的恐惧的心理。比如说，我们作为父母，啊、呃，那孩子放学了，每天都是六点半他就回家了，或者是六点就回来了。但是呢，有一天到了七点半还没有回家，那如果这个孩子的手机是能能够打通的，或者是发信息是回的。那一般父母就不会觉得惊慌失措或者是什么，但是我们假定的情况就是，他那天七点半了，八点了还是没有回来，而且他的手机是打不通的，或者是一直响没人接，或者是干干脆就没有电。那么在这个叫做未知恐惧效应就会开始产生了，大多数的父母就会想到什么呢？嗯，艾丽姐，如果您是会想到什么？
0: <笑>啊，没回来，大部分人都想。啊被人掳走了，对，被那个拍瞎子的把孩子给拍走了，然后把胳膊腿儿肢解了，或者卖到泰国去了。对，<笑>是的，是就是就是大部分的家长、啊、他们
1: 的想法都是一样，因为他们很在乎自己的孩子嘛，就会觉得哎，是不是被别人绑架了，或者出车祸了嘛？是,不是被人家骗走了，或者是不是在外面打架了？如果这个孩子很能干的话，或者是捣乱被老师关禁闭了。或者是打架，直接就被警察抓走了。所以我们要注意的是，绝大多数的父母他其实本来就是这样想的。所以当我们这样想的时候，这个是的确挺正常的。但是有人问说，那我们往好的方面想的这种父母有没有呢？比如说孩子一直都没有回来，然后你又联系不上他，你就想说，哎呀，是不是我孩子成绩太好啦？老师把他叫到各个班级去给其他同学做督导去了？是不是我这个孩子作文写得好呀？学校邀请他到各个班级去给人家念作文，当做范文啊？或者是会不会这个孩子太优秀啦？老师就请他吃饭呀？或者他会不会得了奖学金，现在正在请同学吃饭？当然这些都是有可能性的，但是这种专门往好处想的这种父母有没有呢？嗯、呃。它其实是非常少量的，就是极少数，比例非常非常低。那再比如说，呃，另外的一个例子就是，呃，当你的老公他跑到被派到广东东莞去出差了，我们都知道，这个、东莞这个地方是非常丰富的那种生活。那你就发现一个礼拜这个手机怎么都打不通啊？啊，一直打过去没有人接，但手机是通着的。他偶尔给你回个信息，而且冷冰冰的，就是哎，我正在开会。那么这个时候，作为一个妻子，大多数人啊，如果这个老公还要的话，都是往那种很坏的方向去想的，很少有人会往好的方面去想。比如说，哎呀，我这个老公是不是正在从事某一种公司的机密项目啊？他，我觉得他那个工程结束之后，肯定会拿到一大笔的奖金。他既然那么重要，一直都在开会嘛，那我觉得他回来了，肯定要给我们家里添车、添房子都有可能。那像这样的老婆有吗？其实我觉得比例也会非常低，您怎么看呢？啊、呃，我觉得这个，嗯，确
0: 实是，确实是这样的。这个，尤其是夫妻之间，你，你在外边工作时间长了，你晚上不回家了，尤其是比如说，啊、呃，先生还行，如果是他的这个夫人。然后很晚了不回家，你想他这个肯定就开始想了，哟，你这出什么事儿了？你是不是被人半路拍拍了？还是说你这个经商里边的，你的谈判对手对你有不忿之想啊？啊，就各种各样的想法都会有了。就是，但但是想法基本上，尤其是像夫妻之间，想法无外乎就是出轨，或者是被别人勾引了，或者主动去勾引别人了。或者跟别人喝酒了，犯了戒了，等等，就是这些。我觉得这这是一个呃很正常的，就是大部分人我接触到人都是这样去想的。嗯，对，是的，就是这个就叫
1: 做呃，对大多数的人来说，未来恐惧效应都是非常明显的。那我们对什么事情是不太清楚的呢？就是我们大家都能够有一个共性的，我们非常不清楚。那这样的事情，其中有一个呃，就叫做未来。就是当我们想要知道未来到底要发生什么的时候，不管我们是属于爆料革命的战友，我们知道的东西非常前沿，而且非常细节，而且我们确定，呃，绝大部分我们看到的东西都是真实的。但是我们依然对未来，因因为有太多的这个变数在里面，还有太多的各种各样的因素，特别是涉及到全球灭工的时候。你不知道哪个国家突然之间会发表什么东西，或者你也不知道到底是接下来发生热战啦，还是怎么样了，还是给他定了定了法律了，还是有人给他斩首，什么事情都搞不清楚。那么，对于大多数的人、芸芸众生来说，对于未来拥有的信息量是比我们的现在和过去要少很多的。那这个就会导致我们产生非常严重的这种未来恐惧的心理。所以我们脑海里面往往想着的、预测着的。都是这种灾难，就像老公不回来去东莞了，就想着哎出轨了，找小姐去了，所以很多人就会担心未来的东西，担心未来我的房子会会不会贬值啊，还有我自己会不会很快就得病啊，还有我的孩子会不会死掉啊？比如说这个成都的这个学校出现问题，那很多的家长觉得哎不能上学了，我的孩子会不会死掉？还有我的钞票会不会变成纸啊？哎，我父母会不会出现问题？老公老婆会不会再度出轨，或者是第一次出轨？这种担心，绝大多数其实都是关于自己最在乎的东西，并且绝大多数都是风险高估的。所以，其实当我们，呃，就这这个就像我想到说，我的我的同学，我们大家在大学毕业的时候，很多的时，呃，很多的同学，包括我自己，当时都在担心。就是你看到社会上面的这些比我们大几岁的这些人，大家都去结婚了，那我们就会担心说，我现在留在这个城市，房价那么高，我会不会买不起房子啊？或者，呃，我会不会不能结婚呢？像我那么奇怪的人，然后，呃，我的钞票会不会不够啊？连租个房子都租不起啊？工作会不会找不到啊？我的这种，我的这种专业会不会很奇怪？但是到现在已经过去了那么多年了，我回头再去看看我们这些同学开同学聚会的时候，个个都有房子，每个都可以结婚，而且都找到对象，而且还有一些已经离婚了，又找到对象了，又去结婚了，那生孩子生了一个、两个的、三个的也有。所以当时当我们回想当年毕业时候的那种担心，其实是基本上没有什么太大意义的，但是在当时却真的实实际际的给了我很多的折磨。就是给了差不多有半年的时间吧，一直都是有那种进入社会的恐惧症，辗转反侧，拼命的思考人生是非常痛苦的。呃，我我不知道您有没有过这样的想法
0: ？对，就是说对于未来的这种恐惧，嗯，就是有一种是担心。刚才大多大多数讲的是对自己的这个担心，或者是对自己最关心的人的这种担心啊。像对这个生活未来的这种担心呢，我是这个在你在大学毕业前，我在更单身的时候是从来没有想过的啊。觉得这个饭都是天上掉下来的，总是有饭吃，呵呵所以没有担心过这个。但是我担心的是别的啊，就是像啊、呃，我觉得。社会不公平啊、呃！我觉得中国人像我在啊、嗯，应该是在讲两九九年那个时候比较大的争论，就是中呃江泽民要出卖中国的土地给俄罗斯，然后又不把这个消息告诉老百姓，我印象非常深，我非常的担心，我觉得这个这个民族要被这个人带到万劫不复的地方了。我我就就是非常的担心，然后呢，还有是什么呢？就是，呃，两千年的时候开始搞二二幺幺大学，呃，二十一世纪一百所大学，然后有大学产业化到大学工业化，要这个生产人才流程化啊，然后呢，要扩招，玩命的挣钱，要跟学生高高的收费啊，那个时候来推广这个政策，当时。因为我在北京啊，能接触到这样的校长很多校长，然后就讲啊、呃，这个什么北大和和这个呃这个中中央艺术学院、中央美中央美术学院合并了，然后呢，什么北大又和这个呃这个三院，就我们叫第呃这个叫做三院吧，现在叫北大三院啊，就是说这个医院很大的，当时在这个呃北京航空航天大学对面。然后说要合并了，然后又变成非常超级大的大学，然后这样干，我说完了，我说这个东西已经开始走形式化了，我我我就是开始很很很担心，我说完了，中国的这个人才教育如果从大学开始搞的话，那它是一个一定是一个倒灌式的，因为你大学已经开始产业化了，那么你的中学也会产业化，然后你的小学也会产业化，啊、呃，幼儿园也会产业化，因为他们都是要要。这你是未来嘛？那未来已经这样了，那我们要适应未来嘛？那肯定就是这样。我那个时候就是非常的恐惧，我觉得我到处去祸害，人家都说我是神经病啊，就是不太正常啊、呃。就是我觉得完了，这个中国要开始走向完蛋了。<笑>这个就是有很强的这种忧虑感啊，就是包括后来一直有这样的看到这个社会的过度浮躁，人人追求金钱，果然就是向着这个方向一直走到今天我们看到都是朝这个方向的，我就就是。有有比较，我觉得内心的潜意识里就比较恐惧。我觉得跟人打交道有恐惧，以及这个呃所有的没有信用体系以后的这个生意交往会有恐惧啊、呃，就这些我觉得就随之而来，就一直干扰着我的生活
1: 。艾丽姐
0: 是一个非常社会责任
1: 感非常高的人，而而像这个样子的想法的人，其实在。在国内，我遇到的非常少，就包括我自己，在原来我都是只会考虑到关于我自己的未来，因为我好像，呃，一开始的时候并没有关于这个社会责任，但我会有一些正义感。在当时，但是我我真正开始有了社会责任感，就是我在国外有段时间在国外生活的时候，我看到了在国内的那个两个轻轨相撞的那个事情，然后我在这边就眼睁睁的看到那个轻轨掉下去了以后，国内就是一直都在煽动感动啊什么各种各样，然后这边看得到的就是下去了以后根本没有人过去救援，然后马上过去的人第一件事就是把那个轻轨给埋了。活的死的全部人都埋在里面了，所以在当时我也开始去担心这个社会啊会发生各种各样的事情。那其实当时的担心，由于我的个人的能力是没有那么大，没有办法去拯救到这个社会。所以，呃，从当时到现在，我觉得最开心的、最快乐的，也就是过去的这一年的时间了。可以用自己的一点微薄之力，一点小小的呃传播真相的力量，或者是说，当我开始。可以加入了艾丽姐的这个直播以后，我可以开始去传播一些这样的东西，更大面积的去告诉大家，呃，我们的分析和想法。这个时候我的焦虑感就减轻了很多，因为在呃听文贵先生爆料之后，呃，就这种感觉就憋得越来越严重，就像你说的这种感觉，就觉得完了，这个社会真的是完蛋了。然后。也会反思说，那我是谁呢？嗯、啊，我跟这个社会有多大的关系？我能够帮得了吗？我是个超人吗？好像也不是。但是现在就真正感觉自己就舒服了很多。所以在我们回忆起自己十年前的担心的时候，或者二十年前的担心的时候，现在我们回过头去，可能都觉得其实蛮可笑的，特别是针对于自己的这些担心。那反过来说，在我们十八岁的时候。回想我们八岁时候的那些担心，也会感觉到其实很搞笑。就比如说、啊，会不会考得上初中啊什么的。所以，当我们有一个调整自己的心理方法，就是说，我们要随时或者是想起来的时候，当我们忧虑的时候，我们就要问自己，会不会到了我五十岁的时候，或者到了我六十岁的时候，我回想到今天的担心，我也会觉得像我回想之前那么很可笑。因为这些担心其实很多都并没有发生，或者这些担心很多除了给我自己带来痛苦之外，没有什么太大的其他作用。那我相信，在我五十岁的时候，或者是六十岁的时候，我的答案有可能会像现在这个样子，很肯肯定的，就是那个时候再想到今天的担心的话，可能只能想到就是。当时已经努力了，那我就会放心了。如果当时什么事情都没有做的话，那我肯定就会后悔。那我现在能够做的事情就是尽量的去提高我的行动力，然后让未来不要那么难受。而担心是没有办法帮助我的。所以，嗯，这个就是今天我给大家准备的一个关于担心的话要怎么办。我们可以前后去对比，就是对比原来之前的担心，然后它发生的概率有多大。所以。各位战友，当我们一起想想，为什么这些创业成功的人当中，我相信大家都会认识一些创业成功或者非常能干的一些人。为什么在这些人当中，他们的乐观主义的人是比较偏多的？特别是当我们已经觉得认识了很多真相以后，我们发现文贵先生他知道的真相是最多的，然而他却是一直都那么乐观的一个人。因为乐观主义的人，他认为未来有可能发生好事的这种可能性比我们可能会偏多。那我们对未来的未知数，每个人其实都存在着这种恐惧，这种对未来的恐惧，就会让我们往往把事情都想得比实际发生的还要更坏。那么一个人天性当中，如果他是比较乐观的，两个方面一对冲，就是恰好他的乐观主义和他看问题的这种，啊、呃，发现的这种危机或者是发现的这种恐惧相互一对冲的话，可能这种乐观主义者他看问题就会离客观更近一点。而如果你是属于一个中观主义者，就是你是属于正常的对未来风险放大，那么。或者你是属于悲观主义者，你看未来的风险是放的特别特别大，你大部分的注意力都是集中在那些最可怕的事情上。那么乐观主义者相对来说，他对未来恐惧这种心理刚好就可以抵消做对冲了。所以这一类的人，他往往事业成功，呃，或者是他可以达成的事情就更多，因为他心里觉得希望比这种恐惧要更大一些，所以他的行动力就会比其他人更强一些。说到这里，请问一下，艾丽姐，您有什么要分享
0: ？嗯嗯，我觉得就是你讲的乐观主义、中观主义和悲观主义者，就是呃，我们现在因为生活在这样这样的一个世界，一个客观的、相对让人比较悲观的一个世界，这是我的观点。所以，我们必须得保持一个特别呃。积极的，我认为是一个乐观的情绪。像我就是，呃，在行动上或者在做事情上，我是比较乐观的，因为我相信，就是，嗯，正能量就是正的能量和负能量，如果一半一半的话呢，你无法对冲掉那个呃那个不好的呃力量带给你的这种，呃更加悲观的态度。还与其这样，还不如用更加积极的态度去撬动它，让这个事情从阳。阳从阴阳两极的角度讲，从阳推向阴，就是说我们总是把这个事情向一个良性循环的方向去推动。就像我们现在，我觉得最好的例子就像严博士，你看他当他站出来，他知道这些所有的一切，而且他的先生天天跟他讲，他在和一个超级杀手生活在一起，他的导师就是一个超级杀手，是吧？是一个绝对的杀手，干的事情都是非常黑暗的，非常邪恶的，但他又无法解脱这个轮回，而。你看他和他先生两个人的态度完全相反，但谁给这个世界带来希望呢？就是当最开始严博士打算站出来的时候，他的那种阻力可以讲，我觉得万分之一的生存存活率，但是他用他那个坚定的信念和乐观的精神。去呃，最重要我觉得就是内心要相信，一定有正义，一定有神来管着正义啊！就是这个事情，我觉得特别重要。当你有了这种信念的时候，你那个力量是无穷大的，就是哪怕他一个人的力量都无穷大，可以撬动路德社，可以通过路德社撬动世界的媒体对这件事情的关注，然后把真相散播开。当然还有文怪先生，还有我们所有的战友的这个支持啊，这个传播。但是我就想他的这种。呃，这种乐观，当然这个是一个非常极端的例子，但是这个例子呢，我觉得就是来自于生活中的一个最简单的一一念啊，而这一念你日常里就是这样想的，所以很多奇迹往往就是在你的一念当中，而这个一念就是你的一个习惯，如果你能够把这个习惯相对的来把它这个做到乐观的，我觉得就。呃，就会产生非常巨大的这种正面的效应，好像一个轮子在在疯狂的倒退的时候呢，你突然间拿一个东西把它停住了，你断了你的一只胳膊，但是当它断了你一只胳膊的时候，它停住了，然后现在有更多的人去来推它往前走，我觉得就是这种感觉啊，马蒂娜。是的，就是在今天，我看到艾丽姐
1: 给我发的一个杨振宁的采访的时候，我也有这样的非常明确的感觉。因为今天刚好在准备这个话题嘛，所以当我看到他在说，就是主持人在问他说：“你觉得你这辈子能够把你现在想要搞的这个事情搞清楚吗？能够把这个公式算出来吗？”他说：“我想，他想了一下，他说，我觉得有可能不行吧，有可能这辈子的生命不够吧。”那如果我们是个悲观主义者，觉得我干干什么要浪费时间，还继续搞什么呀？不用搞了。那么，因为他是带着很多乐观的心态，因为他心存希望，所以我相信他就会一直这样弄下去。当他谈到他的学术的时候，他就是眼睛放光的。所以当呃。严博士，当他出来的时候，他想着的是我的这条命，反正如果我死掉了，那么就死掉。那我现在要用我的这条命来拯救大家，来帮助大家把这个真相传播出来。那他一定是心里面存着的希望比这些失望和这些恐惧要更多的。当他的希望战胜的时候，他就出来。那有人就说。那你这个是乐观，是不是一种幻想啊？我觉得这个不是幻想，这个不是叫做中国梦，而是在了解真相的信息的前提上，抱有乐观的心态，或者是说我们的看法比其他人乐观。当我们爆料革命的人，我们我们跟着旁边的人横向对比的时候，我们会发现，当别人很傻的过去那边打疫苗的时候，因为他们不知道真相。而我们已经吃了羟氯喹一年多的时间了，一直都在为自己预防。那我们和他们相对来说，我们知道真相是更有好处的。但如果你是个悲观主义者的话，你就会觉得，我要是不知道还会好一些。那你看他还高高兴兴的在那边想办法说，哎，我今年要创业啊，我就是相信政府说的，说的，哎，今年这个经济形势还是蛮好的，那我要生孩子，我要创业。那你觉得他现在很开心是吗？你觉得你知道了真相，有些人就会很痛苦。但是我们其实，在知道真相的前提上，也是可以变成一个乐观主义者的。所以，呃，反过来，当我们谈到这个企业的时候，我们在企业里面，我们也需要运用这个所谓的未来恐惧的这个心理。很多的事情，有一些企业他就喜欢去搞保密，本来没有必要去保密的东西，他开始搞保密。那么要注意，所有的员工他一定会产生这种对未来负面的推理。当你保密的时候，比如说你的大宗原材料现在你要进口过来，或者是你要去使用的时候，你把这个价格向所有的员工去保密，那么这个员工就非常容易觉得你是在里面搞假冒伪劣。啊，或者你这个老板有问题，比如说我们都知道现在的经济是很萧条，不停的下行，不管是哪个国家，那你的企业如果是去年没有赚钱，但是也没有亏本，刚好持平，那么你就搞这个经济数据的保密，你的整个整个公司里面的营业数据保密的话，你底下的人肯定议论纷纷，就会说，哎，往年数据都公开，今年为什么不说呢？那这个就很容易传承个什么呢？就是传承个今年公司亏了五个亿、十个亿，我们公司要垮了，呃，大家就会传承这样，就是把这个事情往大处去传。那如果你赚了五个亿，我们假设你不公开呢，员工照样会往坏处想，他会觉得今年肯定赚了二十个亿，或者是三十个亿。你们这些老板啊，你们奖金只发一点，呃，只只给我发那么一点点，你们真的是坏透了。所以我们在企业管理当中，或者是在家庭相处当中，一定要把这种能够告知对方的未知的这种恐惧给他估计进去。所以我们尽量的去给对方提供一些真实信息，不要叫彼此不断的去猜，因为我们已经知道了。如果我给你猜的话，你肯定是往负面去猜，这个是大部分的人都会这样的。而且当我当他往负面去猜的时候，我也不能去怪他多心，因为这个是人之常情。所以今天要跟大家讲的就是，我们其实没有必要过度的去相信所谓的“人无远虑，必有近忧”。为什么呢？因为我们如果每天都在这样相信的话，我们就会每一天都很忧虑，然后我们拉长到一生来看，我们的这一生生活质量就太差了。同样的事情，我们用更乐观的态度，相信还会有希望
0: 。天阿里姐，嗯确实是很有意思啊，就是说，其实他在这个讲，特别是企业里或者人群中或者家庭生活中，越是透明，越是没有这种权威感，越是没有猜忌。然后，如果刚开始他不明白，你可以慢慢的培养他，慢慢的教教你的另外一半，把他教会，让他能够看懂财务报表，让他能够懂得你在做什么。特别是那个住家的呃媳妇和那个出去挣钱的呃先生。那么这个最容易产生这种问题。那么其实就是要透明，双方透明就没有猜忌，没有这种猜忌就没有这种担心，然后呢就没有这种负面的。我觉得这个今天讲的这个是特别实际的一个生活中可能人人都会遇到的这样的一个场景，就是包括对你的孩子，我觉得我就经历太多了，太多次。呃，就是过度担心啊，就是我家里人啊，比如说孩子玩玩忘了，然后呢，家里人就开始哇，满城满小区的找啊找啊找啊，然后就开始要报警了。<笑>其实是孩子玩高兴忘了告诉你了，也是同样，我小的时候也是遇到过同样的事情，就是我啊、呃、搬了新家，我家搬了新家，然后呢，我就很高兴，因为跟我一个特别好的朋友就离得很近了，我就放学先去他家玩，然后玩忘了。一直到玩到晚上八点，突然间发现天黑了，然后呢要回家。回到家以后，已经发现整个县城的所有的大喇叭都在广播我的名字呵呵，都在找我。全家已经报警了，整个村里面都不得安宁了，在找我。啊，所以我就有这样的经验，就是说，其实过度搞得我非常害怕，我不敢回家了。你都在找我，那我怎么敢？我们肯定痛打我一顿呢。<笑>其实不会痛打你，但是你也会非常害怕。我记得我当时到了家里以后，就偷偷的躲在门后，躲了可能一个小时，看听着大家讲这里报告没找到，那里报告没找到。就是，其实这就是这个今天讲的这种过度担心，完全是没必要的，浪费时间的啊！就是你要知道，就是，呃，这种情况呢，其实给自己带来的这种忧虑啊，我们说这个家庭生活的忧虑也是很大的。其实有很多时候，你可以相对的、客观的去想，而且如果你真的是相信，呃，上天有神，你的孩子是受到保护的话，你可以更加的宽松。这样的话呢，也不会给孩子太大的压力，因为基本上孩子呢不回家。百分之九十九都是因为出去玩了。对，好，就是这个概率很低的。他跑出
1: 去跟人家打架，被警察逮了，或者被人家绑走了，这个其实概率很低。但是当我们很忧虑的时候，就会觉得这个好像是个大概率。然后我非常有感触的就是严博士说的那句话：“为什么我要出来？因为到处都是红线。”那我们也在想，我们的家里，我们是不是在不停的跟我们的家人设置各种各样的红线？而且提前不不断的去警告他，这个不能碰，那个不能碰。但是当我们在做心理咨询的时候，你就会发现，你越是告诉他不能碰的东西，他就越是想要去碰，啊、呃，然后或者是你越是觉得说，哎，你不能早恋啊，我给你画条线啊，这个这个线之前叫做早恋，那么你就只能做的事情就是，当他早恋的时候，你不知道而已，因为这是自然的现象
0: 。对，其实很多时候我们都是。没有更好的尊重这个客观事实，或者是说没有更好的跟他沟通好，这这样的问题，就是跟家里人像孩子这样，你慢慢的，当你知道这就是客观事实，你承认也好，不承认也好，你自己可能也经历过那个时候的叛逆期，所以为什么你要拿同样的事情来让他形成一个轮回？不好的东西又在你的孩子身上上演了，与其这样，不如就断掉吧，从现在开始改变，呵呵是吧？嗯嗯嗯，好，那我们今天的第一个话题跟大家聊到这里。接下来呢，啊、呃，我们看就是最近的，呃，其实最近的灾难比较多。我今天也跟大家，我也和马蒂娜分享了这张照片。其实也是我比较焦虑，我最近比较焦虑。其实这种焦虑呢，啊、呃，我觉得就是也跟刚才的那个话题一样，就是现在到处在。啊，在涨价啊，叫做现在的史诗级灾难大片正在发生当中啊，就是所有的这个钢铁厂、铝材料厂啊，所有这些铜厂啊，都在积极的参与了参与到这个史诗级的灾难大片的演出当中啊，领先主演就是芯片啊，铜和钢。以及这些材料，那么现在我们看到这个中国的经济，现特别是这种疯狂的涨价，大家知道它都是由于这个，呃，快速的印钞票和有可能是国内经济的这种，我们知道通胀或者是呃滞胀，现在导致外汇根本不足啊，没有外汇的进来。呃，或者是大量的倒出去啊，有银行有亏空等等各种现象导致的这种呃钱的这种啊，贬值，迅速的贬值和这个物价的疯狂的快涨。这是让很多人心里焦虑的啊，我其实也是感同身受，所以我今天也是因为这个咨询了一下马蒂娜，就是我们今天来聊一聊，就是怎么样消除自己的这种呃焦虑感，对未来的预期呃预期的焦虑感。那这个接下来呢，就讲到另外的呃，这个今天是五月十二号。是汶川地震的十三周年，那么我们看到，在国内朋友圈的微信朋友圈里面呢，大量的发了很多的这样，的照片，嗯，譬如什么的。是吧？这个叫刘佳的小女孩，儿，当时从这栋楼里挖出来的。然后这个叫戴国红的这位先生，他已经残疾了，然后又去参加了这个残疾人运动会等等，到处都是这样的做好的文轩的片子。然后呢，在这个微信朋友圈里边，大家你抄我，我抄你，谁做的不知道。但是我知道背后一定是有一个党在那里支持着这样的宣传，否则不可能流行起来。但是我们看到这个问题的时候呢，我就更加剧了我的悲观情绪了。我，我觉得这个我们看到那是一个伤痛啊，是以很多很多人的惨痛惨痛的代价来换取的。那么另外呢，我们要知道当时这个。啊、呃，地震是可以观测到的啊、呃，而且地震观测到了以后呢，没有，又是跟以前一样，因为当时这个要维稳的趋势啊、呃，没有选择公布啊、呃，而选择公布还是不公布，呃，是透明还是不透明，这个都是在中央领导人手里，他们不是科学家，他们没有公益心啊、呃，他们决定不告诉你。他们决定让你在睡梦当中死去，就是这样的。但那这件事情，我们还有反思吗？我们已经忘记了，当时是有预警的，当时的地震局，当地的地震局里是有预警的，上报了，但是领导。哦，我们说屁股决定脑袋啊，领导坐在那个位子上的那个人呢，决定不报，然后上一一级一级报到最上面也决定不报，这就是说在犹豫之间，这是第一点，这当时的这样的一个现状。另外呢，我们在这个病痛，呃，就是在这个倒下的这么多楼里边，发现了有不倒的楼啊、呃，有一所非常有名的小学，嗯嗯，这个小学呢，就是投资小学的人呢，坚持自己来盖，每一天自己来督工。啊，最后这个楼盖的就是符合质量，然后这一栋楼只有这一栋小学塌的，没有砸伤孩子，一个孩子都没有受伤。那么我们就拿这样的两件事情来想，还有人记得，工程是应该不做成豆腐渣的，工程也是可以不做成豆腐渣的，而那个豆腐渣砸,砸下来是可以砸死人的，因为那都是石头、钢筋、水泥。所以呢，就是说当嗯、呃、当。十三年的汶川地震的时候呢，我这是我想到的。我想问一问啊，你在看到这个图片的时候，他给了缅怀逝者、致敬重生、重生啊，你有什么感触？看到这样的宣传片，嗯，我觉得这个就是一种呃，好像好像
1: 去强迫我一定要把我的感觉变成这样的一种感觉，这个才正义或者这个才好。就好像看到这个东西，你就要高兴，或者是你就要以缅怀的什么心态去看待。这种转移注意力，就让我们忘记了当时他们取消地震预警。呃，在我我我当时记得，好像他是为了奥运会呃能够顺利的举办而取消这个地震预警。但是他地震前几天就已经把旁边的那个水库的水位给降低了，而且地震完了一个半小时，温家宝就已经跑去现场了，就已经启程了。但是他不公布，他就是觉得好像老百姓死了不关他的事儿，然后他们的这个死亡人数也是大量掩盖的，就在外媒，甚至有说到二三，总共就爆出来了几几万人，六万多个人死掉。啊。所以那些复杂的工程，嗯、呃，我们知道日本也是经常地震啊，那日本经常地震，八级地震就级地震，地震它是没有没有不会死掉那么多的学生的，至至少这个地方的学生是可以留下来，但是学生也死掉了那么多。然后在当时跑过去曝光这些豆腐渣工程、这些学校的爆料者，他们在网上发了以后，就纷纷都是被什么叫做泄露啊、颠覆国家机密罪啊，被判了拿去牢里面关押了。所以这个要去呃煽动大家的情绪，让大家转移注意力的啊、呃，转移到某一个小孩身上啊，某一个残疾人的身上啊。但是这个没有办法去掩盖他们当时所做的这些事情。我记得汶川大地震的时候，我我是每一天看着这些新闻都在哭，然后我有一段时间每一天都在捐款，你没事又又捐款了，没事又捐款了，有一段时间连续每天都捐款。我当时还是个学生，一天就捐十几块、二十块，就这样捐款捐款。但最后
0: 那些捐款好像也不见了。对，这些就都是这个可以看出来这个问题啊，因为我现在这个。啊，建筑公司啊，我你也很多建筑公司在海外做工程呢。那他这个，嗯，当他在海外做工程，比如说我接触到一个中交的，嗯，他们在分包很大的工程，道路、桥梁等等这些铁路轨道什么的，他们在修基础建设的时候呢，这个是一定要包给当地公司的。然后呢，我就和那个项目主管呢来聊天，然后呢就跟他谈，他就跟我说，他说，哎呀，我觉得特别有感触，我觉得这里的人啊，虽然呢。啊、呃，做的慢了一点，但是有一点特别好，他们居然不偷工减料，呵呵就是非当成一个机密来告诉我。然后呢，说我说，嗯、哦，是吗？你怎么发现的？他说我去看了，呃，比如说他们干的这个柱子啊、呃，他们的混凝土里边怎么绑的钢筋，以及他为了质检的时候，他要切断一块儿，然后呢，混凝土柱子他来查里边的钢筋，他说基本上没有偷工减料，特别是钢筋混凝土的这个。呃，这个质量上是不会做做假的。他说，我觉得这一点啊，这些外国人还是就是说当地的那人，你别看他黑不溜秋的啊，有的可能是巴基斯坦的工人啊，或者是什么。他说，哎呀，没想到他们还做的这么好，这一点真是出乎我的意料。当他这样说的时候，他是一个中交集团的一个大项目经理。啊，他、呃、走遍啊、呃、这个很多地方啊，这、呃、但是他这这个主要的他现在就是在海外做工厂，那他以前都是在国内做。他就跟我讲，他说在国内这种呃作假呢，就是防不胜防，根本就是防不胜防，他有各种各样的一一百种方法来骗过你的检查啊、呃，就是这样。所以大家最后盖房子的目的已经忘记了，就是说你盖房子如果不偷工减料，那就是你脑子有水。进水了啊！你如果不偷工减料，如果你不偷工减料的话，那你怎么挣钱呢？因为它的这个设计都是超过了基本的设计，就是说中共国的它的这种呃无秩序是这样的，就是它的设计院盖楼，这个我们现在图片看到的是平房，是我的呃一个记者朋友啊、呃，当时现场他他拍出来的一些照片，他当时在现场采访。非常有感慨，在今天的时候呢，我看到他发了这个朋友圈，然后呢，讲到了他当时采访的那些现场的这些场景。我看到这些破败的这些民房，它是一个良心工程。你盖房子的人已经忘记了，你是在盖房子，你盖的房子如果质量不好，人人是可以死的。那设计房子，因为这种可能不需要那种特别好的设计院，但是设计院设计房子的时候呢，它是乘着一点三倍啊、呃，就是说你你只要八级地震，你需要一啊、呃、这个百分之百就可以了，但是它又增加了百分之三十的那个钢筋度。他说，你看我设计的多好 ，perfect 是吧？完美完美的设计绝对不会出问题，因为问题出了。在我这设计出了问题，我就要承担责任。现在我不管了，我把它扔给建筑队。那建筑队他明明只需要一百根钢条，你现在给他让加了一百三十根钢条，那一百三十根钢条谁来买单呢？他根本就是没有人来买单，那肯定不会做。那他就做一百根，可能下次做，哎，一百根也是不是设计也多了，那我就做八十根这设计过满导致的施工单位。完全不需要按照施工图纸的百分之百来做，因为它的百分之百里面多了百分之三十，那它就自然而然的降百分之三十来施工，那这个就是糟了，问题就出现在这儿，到底标准是什么？呃，这个，所以就是说，整个中国从南到北，从铁路到道路到呃楼房钢筋跨度啊、呃，所有的这种设计，它基本上都是满着百。并超出了百分之多少来设计，绝对没有问题。但是，因为它的这个设计不是从经济的角度，不是从实用的角度设计，是为了躲避责任设计的，所以它就会导致施工单位从源头上就要去偷工减料。而它这种偷工减料，其实就是为了满足基本的使用需求。而这个偷工减料一旦有了开头，就没有结尾了。它可以偷掉百分之九十，只剩百分之十，因为这个东西就是一个惯例。所以在这个时候，当我再说回来，跟我这个说到他的这种深刻的，他已经干了将近二十年的项目经理，就是很少见这么老实的施工队在海外在干，而这个就是一个最普通的，一个最普通的非常小的施工队的这样的一个工程，不能够做到这，为什么中国那么大的高大上的，一堆高大上的这些人穿的都是西装笔挺的人，为什么做不到呢？这个就是说，嗯、呃，我觉得这些思考都没有给我们来来进行进一步的思考，在网上我们是看不到这种思考的。当你看到这个房屋，马蒂娜，你看到这个这个图图片的房屋的时候，它的那个墙皮像纸一样掉下来的时候，你有什么感受？我觉得这个就
1: 是，嗯、呃，就是如果我在管理。我们那么多年来，一个人情社会，然后缺乏监督，缺乏一个呃后期的真正很好的呃比较安全的这种水平的监督，或者是检查，或者是检查了以后没有什么后果造成的。因为因为人其实就只要意识到会带来什么后果，可以通过关系搞定的话，他就一定会乱来的，不管他是什么样的社会。然后我们国家改革开放以来，其实。经历的，呃，经历的，我觉得他经历的这个过程，就是从一开始毛的那种拼了命的把你管到什么事情都做不了，到了所谓改革开放以后什么都不管。其实这这几十年发展起来，就是什么都没管才发展起来的。就整个社会是属于一种自由的、彻底自由的状态，他们也在自由的想办法去偷钱，只不过他是坐火箭往前面去转这个钱出去，而老百姓觉得跟他一条起跑线，但老百姓是穿着凉鞋、穿着草鞋拼命的往前奔。他们坐着火箭就往前面冲出去了，所以在真正又开始管起来了。到了西的这个时时代，就可以看得出来啊，他毛的时代、西的时代都是开始严加管理了，以后就
0: 废掉了整个社会。所以共产党的管理，我觉得就是这个样子：<对>一管就完，不管就废。<笑>他们根本就没有统治的能力。<笑>对这句话，我觉得是说到了实处，而且关键是他把人心搞坏了。然后呢，就是通过这种愚蠢的制度，把人啊、呃，就是说一个好的制度，把坏人变成好人，把好一个好,的一个好的这个他的聪明，就是被你的制度给愚弄了以后，大家都最后就变成了现在这样。所以我觉得真的是应该反思，就是说死这么多人是不应该死这么多人的，有很多关键性的因素啊，就是大家都不去反思，反而呢。现在在中共的这个宣传手段，大家你看一下，这个长大你你小的时候是这样的，长大了以后还要去参军，你已经被他啊、呃、这个搞死一次了，然后你剩下来的余余命啊，余、呃、下来的人生还要去参军，还要成为共产党的党卫军，啊炮,<灰>、呃、炮灰，就是说我我们的就是因为他在教育的这个过程中没有告诉你党。军队是党的，党是几个人的？然后呢？党管着军队，党管着一切，这些是不应该的。党只是一个派别啊，捧党捧党，一帮人围起来形成一个党，它就是一个派别，它绝对不能够。渗透到政府的或者人民生活的方方面面，而现在中国共产党已经彻底成了一个好像趴尸在人身上的一个吸血鬼一样啊，就是他是灵魂附体，我老说附在人的身上，然后吸你的精髓啊，这个把人就毁了。你明明可以发展自己，但是你却认为去当兵，然后当兵又当炮灰了，啪就死了。然后你的人生价值啊，这就是共产党给你规划的人生路线。还有一个这样从废墟爬起来，不要追责啊，继续牺牲掉，这是我写的。长大要当空降兵的小孩就是说这种宣传啊，他完全把人性给泯灭掉了。以后的这种宣传，现在就变成这样子。然后呢，拿一两个活下来的人去掩盖所有他的失败，执政的失败啊，这个体制的。这个信息不透明的失败，以及在这个失败的基础上，包括建房子的失败。明明，如果你把房子建得好一点，你就可以不用死这么多人，全部没有追责了。当时的骂声，当时的追责声，当时的痛定思痛，哭啊，在电视上播呀，然后很多人皈依了，去佛堂了，去什么了？但是这件。真正追责，我们应该思考的深入的，对我们有深远影响的事情都忘掉这个才是我觉得共产党的成功啊，成功洗脑术吧，应该讲，这是挺可怕的。我觉得这些，因为这个是非常现实的，这个是只有十几年的时间，这个就在我们的身边，就是没人人可能都经历过啊，在这个年龄，只要有记忆的，就像你这样是学生也好，或者是工作了。也好，你都会对这件事情有记忆的，所以这个记忆你现在拿来分析，我觉得还是鲜活的，可能会引起很多我们的战友或者我们呃国强内的听众的共鸣。你想一想，是不是应该思考这些问题，而不是被他的照片所宣传做广告的人们借机全部去征兵了？为什么他找了这么多当兵的这些图片呢？为什么找了这个叫刘家的他？他最后又去武汉抗疫，冲在第一线上，还没有死够嘛？还要让他继续去死，用他残疾的身体继续去为这个政府做宣传嘛？所以我觉得这个才是我们啊、呃、应该思考的。的啊，皮娜，是的，因为我曾经在四
1: 川那边生活过几年的时间，就虽然这个地震的时候我没有在四川那边生活。但是呢，我后期过去那边生活的时候，我认识了很多的四川那边的朋友，我就发现他们有个很大的特点，和其他省的人有区别，就是他们是属于那种特别洒脱的。因为我当时在四川的时候，我也我也又经历了一次地震，就是五级的地震。然后当时我在那边是我是属于懵掉的状态，旁边的人，当我真正已经醒过来的时候，那旁边的人都已经全部在院子里面站着了，不管是大妈大爹还是年轻人。就我还在床上躺着，然后在那看窗子下面是什么回事儿。然后这些人他们有一个特点，就是在花钱的方面，在地震以后就变得非常的洒脱。而且九零后这些小孩子很多都不买房子了，因为他们就认为，呃，很多。当我跟他谈的时候，他就会问我，他说：“你觉得姐姐，你觉得房子是不动产吗？我们四川人觉得房子是动产哦，不是不动产哦。所以现在我干嘛要去买这个房子呢？”我现在就都把这些钱拿来吃的、穿的，嗯，反正有生之年能能把自己玩开心了，就我开心了。所以在四川，你在成都那边你会看到的，就是比较多的这个同性恋，就是他比其他地方更加开放一些，他也有大量的安全感不足。那很多人就是在一街上一对对牵着男生一对女生一对，就是这样。然后呢？哎，每天就是舍得穿，舍得吃。那这个地方在灾后就变成了一个鱼啊，每个方面他就是要讲吃，就要讲穿，什么东西都舍得花钱。你看一个大学生，他一个月的工资四千多块钱，他可以每一次过去吃饭的时候几百块、几百块，就就像是不要钱一样，他可以各种信贷贷款来吃饭。所以当地人就。